0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Más Producto. En esta ocasión contamos con la participación de Camila Teixeira. Ella es US Lead en Mercado Libre y también ha sido Product Designer en diferentes empresas en Latinoamérica. Hoy vamos a estar hablando sobre la colaboración entre Product Manager y Product Designer, una dupla que es muy importante para el desarrollo de productos digitales y vamos a ir hablando un poco más en detalle de cómo lograr esa sincronización lo más eh, perfecta posible. Bienvenidos y espero que disfruten este episodio. Bienvenida, Camila. ¿Cómo estás?
1: Hola, Melvin. Yo muy bien. Gracias por, antes de más nada, gracias por esta invitación. Es siempre bueno poder hablar un poco más de, de la experiencia trabajando con productos digitales, trabajando con experiencia y principalmente trabajando en crear productos que generen cada vez más valor a las personas usuarias. Así que muchas gracias por la invitación.
0: Gracias. A ti, la verdad, por hacer pues, el tiempo un día sábado y también por pues, estar en la disposición de compartir con todos. Sé que pues, eres de Brasil y de pronto hablar en español no, no es tu primera opción, pero estás acá pues, haciendo el esfuerzo y, y compartiendo con todos. Quizás para ya entrar en contexto, eh, me gustaría que tú te presentaras, que nos contaras quién es Camila, qué haces ahora, qué has hecho antes y ir conociéndote un poquito más.
1: Bueno, eh, yo soy Camila Teixeira, soy eh, Design Lead en Mercado Pago. Eh, trabajo hoy con un producto que es el Checkout de Mercado Pago. Entonces es un, un producto muy core de toda la experiencia de pago, de transferencia, de muchos flujos eh, de, de compra en Mercado Pago. Eh, tengo la oportunidad de trabajar hoy con un equipazo eh, personas que me enseñan mucho tanto sobre UX cuanto sobre diseño, contenido producto, como generar mejores experiencias del usuario yo como pueden como Melvin ya adelantó yo soy brasileña pero trabajo ya hace tres años eh, en Latinoamérica trabajando con productos que generan impacto en toda América Latina como Mercado Libre antes estuve en Despegar también y tengo ahí cerca de 10 años trabajando con UX en muchos momentos como product designer, en otros como eh, UX designer, arquitecta de información. O sea, tuvimos varios nombres para hacer eh, lo que hacemos hoy. Somos un, trabajamos con cosas que van evolucionando y creo que los nombres van cambiando a lo largo del proceso también. Pero yo... Estudié eh, diseño digital, después hice una especialización también en economía comportamental y bueno, ya actué en startups, eh, estuve mucho tiempo, estoy a mucho tiempo trabajando en el mercado financiero también. Entonces estuve antes en Guia Bolso, que es una startup acá en Brasil, después en C6 Bank, que es un banco digital en Brasil también eh, y ahora en Mercado Pago.
0: Super, una gran experiencia, la verdad, que tú tienes al haber estado pues, en diferentes empresas en Latinoamérica. Y ahora, algo que mencionabas era lo de los títulos o nombres de los, de los roles, ¿no? Cómo ha venido evolucionando y cómo han ido cambiando. Quizás para comenzar, me gustaría preguntarte qué es un Product Designer y, y en específico porque Product Designer ha sido como un título que ha tenido popularidad en los últimos años, pero cómo también está relacionado, sabes, con UX, UI. ¿cómo podemos como definir un Product Designer?
1: Bueno, el Product Designer es el profesional que dentro de la empresa va a tener la responsabilidad de cuidar de todo lo que es la experiencia del usuario. Cuidar de la experiencia del usuario con el producto que está utilizando, el producto o servicio. Y bueno, lo va a mirar de una forma súper holística, o sea, mirando la experiencia de un, de un usuario con un producto de punta a punta. Y eso va a pasar por distintas etapas. Entonces, va a tener que identificar cuáles son las necesidades y los dolores de, de estos usuarios, eh, generando research o participando de procesos de discovery. Va a tener también que entender las necesidades del negocio. Va a tener que generar acuerdos con el equipo. Entonces, conocer cómo funciona la tecnología, cuáles son las limitaciones de la tecnología con las cuales trabajamos y también va a tener la parte más eh, de generar lo que serían las soluciones entonces después de todo eso después de entender mucho vamos a necesitar generar soluciones y son soluciones de diseño entonces soluciones que involucran una UI soluciones que involucran generar prototipos probar estos prototipos y también por supuesto acompañar toda la parte de implementación entonces entregar eso para nuestros compañeros desarrolladores y desarrolladoras y acompañar junto a producto todos los resultados de la solución. Entonces el Product Designer está ahí trabajando de punta a punta en entender las necesidades y generar soluciones para esas necesidades, sea de los usuarios, sea de los negocios, las necesidades para que el producto crezca y genere cada vez más valor.
0: Súper. Y, y tal como tú dices, no, trabajando de punta a punta y muchas veces en ese trabajo, digámoslo así, se involucra mucho o se interactúa mucho con el Product Manager. Ya en tu experiencia, ¿qué consideras que un Product Designer necesita de un Product Manager para hacer todas estas actividades que tú mencionas?
1: Bueno, creo que la primera cosa, si no la más importante, es la colaboración. Ok. ¿Por qué? Eh, porque nosotros necesitamos, o sea, nosotros trabajamos en un mismo producto y necesitamos, tenemos un mismo objetivo, que es hacer con que este producto crezca y genere mucho valor a los usuarios y mucho valor a la compañía que estamos trabajando. Sí. Luego, creo que este es el, el principal punto. Yo he visto en mi, mi experiencia muchos momentos de justamente tener estos contrapuntos de que no, eh, eh, el, el equipo de producto, el product manager quiere hacer una cosa y el equipo de UX quiere hacer co otra cosa y son co cosas contrapuestas o que el equipo de, product, eh, de, de los product managers te dan ya una solución hecha uh -huh. y los diseñadores o los UXers se quedan como pero ¿por qué estamos haciendo esto? ¿Cuál es la lógica? Entonces, creo que justamente esta colaboración tiene mucho que ver con comunicar de forma clara el por qué estamos haciendo o deberíamos hacer esto, qué estamos haciendo, qué estamos buscando, y ahí viene el segundo punto para mí, que además de la colaboración, tiene mucho que ver con la visión eh, del impacto de lo que estamos haciendo. Entonces, el Product Manager eh, necesita traer al Product Designer esta visión muy clara de por qué estamos priorizando eso, por qué deberíamos hacer esto ahora frente a otras cosas que podríamos estar haciendo y cómo eso se conecta con los objetivos más macro de dónde queremos llegar. Y por último... Eh, esta visión de producto en sí. Entonces, eh, ¿cómo podemos generar valor para el producto y el negocio ahora? Entonces, tenemos por ahí una solución que puede ser gigantesca. ¿Cómo podemos uh -huh. dividir esta solución y garantizar que vamos a estar generando valor para las personas o para la compañía que vamos a estar aprendiendo a lo largo del proceso? Entonces, ¿cómo recortar este, esta solución que podríamos tener y garantizar que vamos a continuar atingiendo nuestro objetivo, el por qué estamos haciendo estas iniciativas. Yo veo un poco como estas, tre estas tres cosas macro que parecen súper sencillas cuando estoy hablando sí. pero <risa> en el día a día son un poco más complejas sí, y claro que depende mucho, o sea, todo depende del contexto, depende de la compañía que estás, del grado, grado de maturidad de que, que la compañía estás, que el producto estás también y, y que las personas del equipo tienen también. Entonces creo que también es un, un proceso de aprendizaje este trabajo en equipo.
0: Sí, total totalmente de acuerdo. Y, y comenzando, o quizás entrando más en detalle en el primer punto que tú decías, ¿no? la colaboración. Que muchas veces sea esta situación donde ya el Pro Manager trae una solución prácticamente aterrizada o definida de lo que se tiene que construir y no es la mejor manera de, de colaborar entre un Product Design y un Product Manager, no. Pero ¿cómo, cómo se puede lograr, sabes, una colaboración en, en el diseño de la solución? Ya hablándolo un poquito más, más práctico, ¿no? No sé si, sabes, crear espacios para construir en conjunto o usar alguna herramienta. ¿Tú cómo, cómo has visto que ha sido como una buena manera de lograr esa colaboración en el diseño de la solución?
1: Cierto. Más, una vez más, todo depende del contexto, pero algunas cosas que a mí particularmente me funcionaron mucho y yo también vi funcionando en los equipos que yo estuve trabajando, tiene que ver con justamente involucrar al otro, entonces involucrar que el equipo, de eh, el equipo de producto y el equipo de UX involucrense a lo largo del proceso, principalmente en etapas eh, chave en este proceso okay. entonces reuniones de alineación reuniones de entendimiento de necesidades de negocio plannings en conjunto también eso ayuda bastante a que los dos lados tengan visibilidad de lo que hay que hacer dentro de un proyecto y también que el producto esté involucrado en etapas que son por ahí más netamente de diseño o que son uh -huh. eh, normalmente el equipo de UX lo toma, pero que el equipo de producto puede estar en algunas instancias, como toda la parte de research, de participación de, de, los, de las entrevistas con usuario o acompañamiento de los resultados de los research, hasta eh, etapas como design critique, que el equipo de producto puede estar involucrado también eh, entendiendo un poco más y, y dando feedback, no solo entendiendo pero principalmente dando feedback al respecto de las soluciones que están siendo creadas además que de eso, algo que aprendí eh, sobre eh, colaboración entre equipos tiene mucho que ver con feedback, porque eso justo, no sé, estos tiempos me pasó de cosas como yo traer a mi jefe eh, tenemos este y este punto, estas cosas no están funcionando, o el producto no, no nos está trayendo las cosas al tiempo que necesitaríamos. Y mi jefe me dijo, pero ¿ya diste este feedback a producto? <ríe> y yo me quedé como, es verdad. Y entonces tener estas instancias de realmente dar el feedback al otro y decirle, che, estas son las necesidades que tenemos del lado de diseño o estas o de UX. Estas son las necesidades que tenemos del lado de producto. Y nuestras expectativas de trabajo son estas. Entonces dejar las cosas también de forma clara, dando feedback y, y tratando cada equipo como, como pares de trabajo ayuda mucho. Además de eso, en una instancia más de, de liderazgo, tener espacios de uno a uno con el equipo de producto para alineación de objetivos, alineación de próximos proyectos o de dónde poner eh, el esfuerzo del equipo o de dónde poner enfoque o de cuáles son nuestras prioridades, ayuda mucho, principalmente entendiendo que estamos trabajando con tecnología, estamos eh. trabajando con el... el ambiente más cambiante <risa> posible las cosas sí. cambian y cambian de semana a semana los objetivos cambian de tiempos en tiempos entonces está buenísimo también tener estos espacios para para garantizar que estamos yendo a un mismo camino creo que la parte del discovery es es un punto interesante
0: justo ahí preguntarte cómo consideras que se que un pro manager puede contribuir con con el product designer en, en el discovery del producto.
1: Bueno, eso para mí es un tema clave porque el product manager dentro de lo que es el proceso de discovery en mi visión, tiene un rol muy activo de, de definiciones, incluso de, de acompañamiento. ¿Por qué? La, la cosa número uno, y vuelvo una vez más, es el objetivo. Tenemos que estar muy ciertos de cuál es el objetivo de nuestro discovery, por qué estamos haciendo, por qué estamos alocando recursos del equipo en hacer este discovery, más allá de que hacer el discovery es súper importante, nos da muchos insights, pero ¿por qué hacer este discovery en este momento? Entonces, el Product Manager es la persona que nos va a ayudar mucho a alinear estos objetivos y también una visión de tiempos o sea cuánto tiempo deberíamos llevar en este discovery el discovery puede ser muy distinto dependiendo del tiempo que tenemos disponible para hacerlo y principalmente uh -huh. dependiendo de las expectativas que tenemos acerca de este discovery, nunca hacemos un discovery para nada, hacemos un discovery para uh -huh. generar soluciones generar valor uh -huh. al usuario entonces en cuánto tiempo uh -huh. queremos generar estas soluciones estos tiempos, el Product Manager nos ayuda mucho a delimitar, a entender también al respecto mm. de expectativas de cuándo queremos salir con soluciones. Luego, cuánto tiempo podremos, vamos a tener disponible para hacer el discovery. Después, toda la parte de, de impacto, una vez más, o sea, qué queremos descubrir al respecto, qué queremos entender mejor al respecto de métricas, al respecto de cómo es el comportamiento del usuario en este producto actualmente, o al respecto de otros players. Es una visión súper compartida de delimitar cuáles son las cosas que eh, deberíamos entender un poco más al respecto de este comportamiento del usuario con nuestro producto. Y, por otro lado, la parte de generación de, de de definición de roles dentro de este Discovery. Hay muchos, muchas tareas que son hechas, compartidas entre Product Designers y Product Managers. Hay tareas que son eh, únicamente de los Product Designers. Hay tareas que son únicamente de los Product Managers dentro del Discovery. Entonces, justamente delimitar, definir cuáles son estas tareas, quiénes son los responsables de cada una de estas, de estas tareas, es algo súper eh, importante para que el discovery avance, para que nosotros tengamos la colaboración y la visión en conjunto de todo lo que está pasando también.
0: En ese caso ¿quién delimita esos roles? ¿Es el product designer, el product manager? ¿Los dos en conjunto?
1: Mira, generalmente oh, en mi experiencia los dos en conjunto pero depende mucho también de, eh. del tipo de discovery que estás haciendo. Si por ahí estás haciendo un eh. discovery que es mucho más de no sé, quiero entender por qué determinada funcionalidad no performa bien uh -huh. entonces voy a hacer estudios de usabilidad y ahí el Product eh, Designer ya va a tener mucho más ownership sobre las tareas de hacer esto, y por ahí va dando visibilidad al Product Manager. Depende mucho del tipo también de Discovery que tenéis que hacer. Uh -huh. Si tenéis un Discovery súper abierto, quiero lanzar un, un, una nueva funcionalidad, necesito saber cosas mucho más amplias, hacer estudios que por ahí van a ser un poco más de mercado, un poco más de comportamientos actuales, un poco más de eh, benchmark con otros productos. En fin, podemos hacer n tipos de estudios, pero es un, un discovery mucho más amplio. Entonces, por ahí el Product Manager va a tener un papel más activo. Okay. Entonces, creo que depende mucho también del tipo de eh, discovery que necesitamos hacer. Pero en general, el acuerdo necesita estar entre los dos equipos al respecto de este discovery.
0: Súper, excelente. Algo que, que también mencionabas era tener ese contexto de pronto a veces del negocio o entender, eh, sí, como qué se quería lograr con el producto o las metas que se tenían, ¿no? Pero ¿qué información consideras tú que es relevante que un pro Manager Comparta a un pro designer en cuestiones de, no sé, métricas o objetivos de negocio. O sea, hasta qué nivel de detalle es necesario tenerlo, o, o si no es necesario tenerlo también.
1: Eh, sí, es súper necesario tenerlo en <risa> realidad. Para mí hay algunas cosas que son súper importantes que tengamos esta visión compartida. Y la primera cosa es cuáles son nuestros objetivos. O sea, eh, ¿Qué objetivos tenemos eh, con relación a este proyecto? ¿Qué métricas estamos intentando mover? ¿Cuáles son nuestros KPIs que estamos mirando dentro de este proyecto? Y es muy importante tener una visión en común de todo el equipo. O sea, no solo el equipo de UX y el equipo de de producto, pero que el equipo de desarrollo sepa también y esté presente en estas, en este acuerdo, sabiendo por qué estamos desarrollando estas soluciones. Creo que estas son las tres cosas súper básicas que tenemos que tener. Y después todo lo que es eh, el impacto. Impacto en términos de cuáles son los países que estamos intentando llegar o cuál, cuál es el tipo de usuario que esté que, este, que esta solución o que, este, que queremos impactar con, con esta solución. Nosotros trabajamos mucho con documentaciones para eso. O sea, hay distintas documentaciones, pero...
0: Eso te iba a preguntar, ¿sabes? Como, entiendo como de, ah, ok, hay que compartir todo esto, pero ya, ¿cómo, cómo hacerlo? no ¿Por un correo electrónico, por una llamada, por una documentación...? En tu experiencia, ¿cuál ha sido como o sea, una manera que tú has dicho ah, esta manera ayudó mucho a, a que todo el mundo tuviera este entendimiento o esta visión compartida?
1: Eh, nosotros trabajamos mucho y a lo largo, o sea, depende mucho de la estructura de la empresa y todo eso, pero generalmente tener un documento de requerimiento de producto ahí súper detallado, que sea en un wording, que sea en un word, que sea en un, un, una PPT, y tener eso con una visión en conjunta del equipo compartido y que todos trabajemos por este mismo documento eh, es algo que ayuda mucho, o sea tener un documento compartido puede ser una PPT y que tenga todo y que todo el equipo tenga acceso a eso sea un Word pero este producto este documento de requerimiento de producto que tiene todas estas informaciones ayuda mucho nosotros en Meli normalmente, además de eso, trabajamos también con una especie de documentación final de todo el proyecto, o sea, donde contamos objetivos, contamos por qué estamos haciendo esto, cuál es el impacto esperado, cuál es la solución, cuál es el roadmap, o sea cuándo cada equipo va a estar trabajando, cuándo esperamos que este product, proyecto esté en producción y una vez que, que ten, tenemos todo esto, también las métricas y, y los resultados de, de este proyecto. Entonces trabajamos mucho con un documento en común que Producto y UX lo alimenta a lo largo del proceso y que cuenta un poco de dónde vi, venimos y hacia dónde fuimos.
0: Ok, perfecto. Y algo que está relacionado a esto que, que mencionas es el tema de la comunicación, ¿no? Ya entiendo que, por ejemplo, Meli usa como esta documentación para facilitar, me imagino, un poco la, la comunicación entre Product Manager, Product Designer o Producto y, y UX. Pero ¿cuáles son como los errores más comunes que has visto entre los Product Manager y los Product Designer? O las peores experiencias, digamos.
1: Ok, es una buena pregunta. Creo que... De, de las peores experiencias que yo ya tuve fue eh, desarrollar cosas o crear soluciones sin saber el porqué de generar estas soluciones, sin tener en claro qué métricas de estas soluciones iban a, a atacar o realmente por qué estábamos priorizando hacer esto. Entonces, muchas soluciones sin, sin objetivos claros Después, falta de documentación y acuerdos, o sea, ah. entrar en una reunión, generar acuerdos y por ahí no documentar eso, de manera que se pasa una semana, volvemos a encontrarnos y nadie sabe muy bien por qué, o sea, cuáles son las decisiones tomadas o qué acuerdos teníamos generado anteriormente. ¿Sí? Entonces, llegamos en una próxima reunión y tenemos que volver a generar discusiones o volver a dar visibilidad de cosas que ya ya teníamos tomado decisiones al respecto. No es tanto cosa de volver a, a discutir un tópico que por ahí es importante, que tenemos que revisar, pero mucho más de realmente no tener documentado bien, no, no tener dado visibilidad de, después de las decisiones que fueron tomadas ahí en este momento y de los porqués. Entonces, muchas veces hacemos como minutas y mandamos en chats de Slack, eh, después de reuniones, después de weeklies, principalmente que intentamos realizar siempre para acompañar cómo está la evolución de los proyectos. Eh, intentamos generar estos acuerdos sea en eh, minutas, post reuniones, o sea en documentos, estos documentos de de PRD que llamamos, que son de requerimientos de producto que vamos poniendo las minutas, las cosas que faltan tomar decisiones o que aún están, tienen responsables para seguir investigando hasta que podamos tomar decisiones. Estas son, son las cosas que más generan ruido de comunicación en el día a día.
0: Ok, súper, súper. Y ya como, como última pregunta, Camila preguntarte tus sugerencias de recursos, ¿no? ¿O tú qué recomendarías a una persona que desea aprender más sobre Product Designer o UX, UI, ya sea algún libro, autor, cursos que tú consideres que son una buena fuente de información?
1: Bueno, eh, hablando por ahí de cosas que son más del día a día, eh, me gusta mucho un Medium, el Medium, Sí. porque tiene muchos, muchos artículos súper interesantes. Hay un específico, un, un colectivo en Medium que se llama uh -huh. UX Collective, sí. que tiene como mucho, mucho contenido que product designers generan, product managers generan. Eh, es un poco más voltado a, a diseño eh, UX en general, pero es súper interesante y está también en Brasil, entonces, si bien es en portugués, hay una, hay una versión en inglés y hay una versión en portugués. Entonces, esta versión en portugués es interesante también por tratar un poco de cómo es UX en Brasil, que a veces tiene una realidad un poco distinta por ser tan grande eh, del resto de Latinoamérica. Además de eso, eh, creo que hay algunos libros eh, que me gustan bastante hay libros como que son súper de base de todo lo que es experiencia de usuario como eh, design de, del día a día de, de Donald de Don Norman, Don Norman que, que es muy bueno eh, me gusta mucho también el Sprint un libro que se llama Sprint entonces es como resolver grandes problemas y testarlos en cinco días que es de Jake Knapp. Eh, si bien es un libro que tiene esta propuesta de cinco días que a veces se puede hacer, a veces es muy difícil, muchas partes del proceso y de cómo generan acuerdos, estos acuerdos en, en, en reuniones de equipo, me parece que son muy interesantes. Entonces, ahí entendiendo más cómo es el proceso de una forma súper rápida y cómo eso se puede ir adaptando en diferentes contextos. Me gusta mucho también un libro que por ahí se llama Cómo articular decisiones de diseño, que habla un poco de justamente eh, cómo podemos las personas de, de, de design, como las personas de UX pueden también mejorar su comunicación con los otros equipos y con... Eh, sí. cómo puede mejorar la forma como comunicamos las decisiones que vamos tomando a lo largo del proceso generando acuerdos entre los distintos equipos, me parece un libro que es súper interesante para fortalecer justamente esta cuestión de comunicación y creo que el Inspired si bien es un libro de producto que es de Martin Kagan eh, creo que es un libro que para personas de UX también puede ayudar, ayuda bastante al respecto de justamente cómo comunicarse, cómo entender las distintas necesidades del producto como un todo y después cómo UX entra en este medio. Okay. Y por último, dejo solo más un, un site, que es el site de New and Norman Group, que es un site que tiene cosas que son muy claves de UX que son como una de nuestras principales fuentes, que tiene estudios tiene buenas prácticas tiene muchas herramientas de UX también, creo que son estas mis indicaciones Perfecto, Camila.
0: La verdad son buenas recomendaciones, todas van a estar eh, disponibles o, van a, o va a estar eh, la lista completa en el episodio, en el sitio web de masproducto.com para que cualquiera pueda visitar el sitio web, encontrar los links a los libros, sitios web o recursos que acabamos de mencionar y sea más fácil encontrarlos. Eh, de nuevo, Camila, muchas gracias por tu tiempo y por estar el día de hoy acá compartiendo con nosotros.
1: Buenísimo, bien, gracias a vos más una vez por la oportunidad de...